0: Bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, je continue les contes des mille et une nuits. L'histoire que je vais vous conter ce soir fait suite à l'histoire du marchand et du génie que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Bon voyage à vous. Histoire du premier vieillard et de la biche je vais donc, reprit le vieillard, commencer mon récit. Écoutez-moi, je vous prie, avec attention. Cette biche que vous voyez est ma cousine et de plus ma femme. Elle n'avait que douze ans quand je l'épousais. Ainsi, puis-je dire qu'elle ne devait pas moins me regarder comme son père que comme son parent et son mari. Nous avons vécu ensemble trente années sans avoir eu d'enfant mais sa stérilité ne m'a point empêché d'avoir pour elle beaucoup de complaisance et d'amitié. Le seul désir d'avoir des enfants me fit acheter un esclave dont j'eus un fils qui promettait infiniment. Ma femme, en conçue de la jalousie, prit en aversion la mère et l'enfant et cacha si bien ses sentiments que je ne les connus que trop tard. Cependant, mon fils croissait et il avait déjà dix ans Lorsque je fus obligé de faire un voyage Avant mon départ, je recommandai à ma femme, dont je ne me défiais point L'esclave et son fils, et je la priai, d'en avoir soin pendant mon absence Qui dura une année entière Elle profita de ce temps-là pour contenter sa haine Elle s'attacha à la magie Et quand elle sut assez de cet art diabolique pour exécuter l'horrible dessein qu'elle méditait la scélérate mena mon fils dans un lieu écarté. Là, par ses enchantements, elle le changea en veau et le donna à mon fermier, avec ordre de le nourrir comme un veau, disait-elle, qu'elle avait acheté. Elle ne borna point sa fureur à cette action abominable, elle changea l'esclave en vache et la donna aussi à mon fermier. À mon retour, je lui demandai des nouvelles de la mère et de l'enfant, « Votre esclave est morte, me dit-elle, et pour votre fils, il y a deux mois que je ne l'ai vu et que je ne sais ce qu'il est devenu. » Je fus touchée de la mort de l'esclave, mais, comme mon fils n'avait fait que disparaître, je me flattais que je pourrais le revoir bientôt. Néanmoins, huit mois se passèrent sans qu'il revînt, et je n'en avais aucune nouvelle, lorsque la fête du grand Bayram m'arriva. Pour la célébrer, je demandai à mon fermier de m'amener une vache des plus grasses pour en faire un sacrifice. Il n'y manqua pas. La vache qu'il m'amena était l'esclave elle-même, la malheureuse mère de mon fils. Je la liais, mais, dans le moment que je me préparais à la sacrifier, elle se mit à faire des beuglements pitoyables, et je m'aperçus qu'il coulait de ses yeux des ruisseaux de larmes. Cela me parut assez extraordinaire, et me sentant malgré moi saisi d'un mouvement de pitié, je ne pus me résoudre à la frapper. J'ordonnais à mon fermier de m'en aller en prendre une autre. Ma femme, qui était présente, frémit de ma compassion et s'opposant à un ordre qui rendait sa malice inutile. Que faites-vous, mon mari s'écria-t-elle, immolez cette vache. Votre fermier n'en a pas de plus belle, ni qui soit plus propre à l'usage que nous en voulons faire. Par complaisance pour ma femme, je m'approchais de la vache et, combattant la pitié qui en suspendait le sacrifice, j'allais porter le coup mortel quand la victime, redoublant ses pleurs et ses beuglements, me désarma une seconde fois. Alors, je mis le maillet entre les mains du fermier en lui disant « Prenez et sacrifiez-la vous-même, ses beuglements et ses larmes me fendent le cœur. » Le fermier, moins pitoyable que moi, la sacrifia. Cependant, en l'écorchant, il se trouva qu'elle n'avait que les os, quoiqu'elle nous eût paru très grasse. J'en eus un véritable chagrin. « Prenez-la pour vous, dis dit-je au fermier. « Je vous l'abandonne. Faites-en des régales et des aumônes à qui vous voudrez. Et, si vous avez un veau bien gras, amenez-le-moi à sa place. » Je ne m'informai pas de ce qu'il fit de la vache, mais, peu de temps après qu'il le fait enlever de devant mes yeux, je le vis arriver avec un veau fort gras. Quoique j'ignorasse que ce veau fut mon fils, je ne laissai pas de sentir et mouvoir mes entrailles à sa vue. De son côté, dès qu'il m'aperçut, il fit un si grand effort pour venir à moi qu'il en rompit sa corde. Il se jeta à mes pieds, la tête contre terre, comme s'il eût voulu exciter ma compassion et me conjurer de n'avoir pas la cruauté de lui ôter la vie, en m'avertissant, autant qu'il lui était possible qu'il était mon fils. Je fus encore plus surpris et plus touché de cette action que je ne l'avais été des pleurs de la vache. Je sentis une tendre pitié qui m'intéressa pour lui, ou, pour mieux dire, le sang fit en moi son devoir. « Allez, » dis-je au fermier, ramenez ce ramenez-se-vous chez vous. » Ayez-en un grand soin, et à sa place, amenez-moi-en un autre incessamment. Dès que ma femme m'entendit parler ainsi, elle ne manqua pas de s'écrier encore. Mais que faites-vous, mon mari Croyez-moi. Ne sacrifiez pas un autre veau que celui-là. Ma femme, lui dis-je, je, je n'immolerai pas celui-ci. Je veux lui faire grâce, je vous prie de ne point vous y opposer. Elle lui garde, la méchante femme, de se rendre à ma prière. Elle haïssait trop mon fils pour consentir que je le sauvasse. Elle m'en demanda le sacrifice avec tant d'opiniâtreté que je fus obligé de le lui accorder. Je liai le veau et, prenant le couteau funeste, Cherazade s'arrêta en cet endroit parce qu'elle aperçut le jour. Ma sœur, dit alors Dinarzade, je suis enchantée de ce conte qui soutient si agréablement mon attention. « Si le sultan me laisse vivre encore aujourd'hui, répartit Charazade, vous verrez que ce que je vous raconterai demain vous divertira bien davantage. » Charriar, curieux de savoir ce que deviendrait le fils du vieillard qui conduisait la biche, dit à la sultane qu'il serait bien aise d'entendre la nuit prochaine la fin de ce conte. Sur la fin de la cinquième nuit, Dinarzade appela la sultane et lui dit « Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie en attendant le jour qui paraîtra bientôt de reprendre la suite de ce beau conte que vous commençâtes hier. Cher Azad, après en avoir obtenu la permission de Charillard, poursuivit de cette manière le conte du jour précédent. Sire, le premier vieillard qui conduisait la biche, continuant de raconter son histoire au génie, aux deux autres vieillards et aux marchands. Je pris donc, leur dit-il, le couteau et j'allais l'enfoncer dans la gorge de mon fils lorsque, tournant vers moi languissamment ses yeux baignés de pleurs, il m'attendrit à un point que je n'eus pas la force de l'immoler. Je laissai tomber le couteau et je dis à ma femme que je voulais absolument tuer un autre veau que celui-là. Elle n'épargna rien pour me faire changer de résolution mais, quoi qu'elle pût me représenter, je demeurai ferme et lui promis seulement pour l'apaiser que je le sacrifierai au Bayeram de l'année prochaine. Le lendemain matin, mon fermier demanda à me parler en particulier. « Je viens, me dit-il, vous apprendre une nouvelle dont j'espère que vous ne me saurez gré. J'ai une fille qui a quelques connaissances de la magie. Hier, comme je remenais au logis le veau dont vous n'aviez pas voulu faire le sacrifice, je remarquais qu'elle rit en le voyant, et qu'un moment après, elle se mit à pleurer. Je lui demandai pourquoi elle faisait en même temps deux choses si contraires. Mon père, me répondit-elle, ce veau que vous ramenez est le fils de notre maître. J'ai ri de joie de le voir encore vivant, et j'ai pleuré en me souvenant du sacrifice qu'on fit hier de sa mère, qui était changée en vache. Ces deux métamorphoses ont été faites par les enchantements de la femme de notre maître, laquelle haïssait la mère et l'enfant. Voilà ce que m'a dit ma fille poursuivit le fermier, et je viens vous apporter cette nouvelle. À ces paroles, ô oh, génie, continua le vieillard, je vous laisse juger qu'elle fut ma surprise. Je partis sur le champ avec mon fermier pour parler moi-même à sa fille. En arrivant, j'allais d'abord à l'étable où était mon fils. Il ne peut répondre à mes embrassements. Mais il les reçut d'une manière qui acheva de me persuader qu'il était mon fils. La fille du fermier arriva. « Ma bonne fille, lui dit-il, pouvez-vous rendre à mon fils sa première forme ?»« Oui, je le puis, me répondit-elle. Ah, si vous en venez bout, repris-je, je vous fais maîtresse de tous mes biens. » Alors elle me répartit en souriant. « Vous êtes notre maître, et je sais trop bien ce que je vous dois. » Mais je vous avertis que je ne puis remettre votre fils dans son premier état qu'à deux conditions. La première, que vous me le donnerez pour époux, et la seconde, qu'il me sera permis de punir la personne qui l'a changé en vous. Pour la première condition, lui dis-je, je, je l'accepte de bon cœur. Je dis plus, je vous promets de vous donner beaucoup de bien pour vous en particulier, indépendamment de celui que je destine à mon fils. Enfin, vous verrez comment je reconnaîtrai le grand serment que j'attends de vous. Pour la condition qui regarde ma femme, je veux bien l'accepter encore. Une personne qui a été capable de faire une action si criminelle mérite bien plus que d'être punie. Je vous l'abandonne. Faites-en ce qu'il vous plaira. Je vous prie seulement de ne pas lui ôter la vie. Je vais donc, répliqua-t-elle, l'a traité de la même manière qu'elle a traité votre fils. « J'y consens, lui repris-je, mais rendez-moi mon fils auparavant. » Alors, cette fille prit un vase plein d'eau, prononça dessus des paroles que je n'entendis pas, et s'adressant au vous. « Ô oh, vous, dit-elle, si tu as été créé par le Tout-Puissant et souverain maître du monde, tel que tu parais en ce moment, demeure sous cette forme. » Mais, si tu es homme et que tu sois changé en vous par enchantement, reprends ta figure naturelle par la permission du souverain créateur. » En achevant ces mots, elle jeta l'eau sur lui, et à l'instant, il reprit sa première forme. « Mon fils, mon cher fils mécriai m'écria-je aussitôt en l'embrassant, avec un transport dont je ne fus pas maître. « C'est Dieu qui nous a envoyé cette jeune fille !» pour détruire l'horrible charme dont vous étiez environné, et vous venger du mal qui vous a été fait, à vous et à votre mère. Je ne doute pas que par reconnaissance, vous ne vouliez bien la prendre pour votre femme comme je m'y suis engagé. Il y consentit avec joie, mais, avant qu'ils se mariasse, la jeune fille changea ma femme en biche, et c'est elle que vous voyez ici. Je souhaitais qu'elle eût cette forme plutôt qu'une autre moins agréable, afin que nous la vissions sans répugnance dans la famille. Depuis ce temps-là, mon fils est devenu veuf et est allé voyager. Comme il y a plusieurs années que je n'ai eu de ces nouvelles, je me suis mise en chemin pour tâcher d'en apprendre. Et, n'ayant voulu confier à personne le soin de ma femme pendant que je serais en quête de lui, j'ai jugé à propos de la mener partout avec moi. Voilà donc mon histoire et celle de cette biche. N'est-elle pas des plus surprenantes et des plus merveilleuses J'en demeure d'accord, dit le génie, et en sa faveur, je t'accorde le tiers de la grâce de ce marchand. Quand le premier vieillard, sire, continua la sultane, eut achevé son histoire, le second, qui conduisait les deux chiens noirs, s'adressa au génie et lui dit. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé à moi et à ces deux chiens noirs que voici, et je suis sûr que vous trouverez mon histoire encore plus étonnante que celle que vous venez d'entendre. Mais, quand je vous l'aurai contée, m'accorderez-vous le second tiers de la grâce de ce marchand Oui, répondit le génie, pourvu que ton histoire surpasse celle de la biche. Après ce contentement, le second vieillard commença de cette manière. Mais, Sherazade, en prononçant ces dernières paroles, ayant vu le jour, cessa de parler. Mon Dieu, ma sœur, dit Dinarzade, que ces aventures sont singulières. Ma sœur, répondit la sultane, elles ne sont pas comparables à celles que j'aurai à vous raconter la nuit prochaine, si le sultan, mon seigneur et maître, avait la bonté de me laisser vivre. Charia ne répondit rien à cela, mais il se leva, fit sa prière et alla au conseil. Sans donner aucun ordre contre la vie de la charmante Sherazade. La sixième nuit étant venue, le sultan et son épouse se couchèrent. Dinarzade se réveilla à l'heure ordinaire et appela la sultane. Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie en attendant le jour qui paraîtra bientôt de me raconter quelques-uns de ces beaux contes que vous savez. prit alors la parole. « Je souhaiterais, » dit-il, « d'entendre l'histoire du second vieillard et de ses deux chiens noirs. »« Je vais contenter votre curiosité, sire, » répondit Sherazade. Le second vieillard poursuivit-elle, s'adressant au génie, commença ainsi son histoire. Retrouvez-moi très prochainement, pour la suite des contes des mille et une nuits, pour découvrir l'histoire du deuxième vieillard. A très bientôt.